0: Eu sou a Carol Trigos, eu sou a Pri Carvalho e esse é o tal do ator. E aí, galera? Oi, gente! Beleza? <risos> Tudo bem? E o começo do podcast é sempre uma alegria, gente. A gente tá sempre assim, será que vai dar certo esse negócio?
1: Uhum.
0: Será que a gente... a gente vai tentar explicar um negócio aqui? Será que vai rolar? É. Porque como é que a gente faz o podcast? A gente, um tema aparece por um motivo ou por outro, porque a gente tá estudando alguma coisa, porque a gente dirigiu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, enfim. O tema aparece e aí a gente fala, olha que legal, vamos falar disso. E a gente conversa muito entre a gente uhum. e conversa. E aí conversa e tem muitos insights, né? Nossa, eu já pensado nisso, sim, que legal. Não, nossa, vamos falar disso. Uhum. Mas aí a gente pensa, não vamos super organizar para não matar o um negócio. Vamos deixar um... Né? Vamos falar
1: do jeito que a coisa está na nossa cabeça, deixar bem solto. Né? Aí
0: na hora que a gente senta no estúdio e olha para o microfone e fala, meu Deus, a gente... Como é que a organizar esse <risos> pensamento
1: todo que está na nossa cabeça? Mas aí, confiança... Aí logo antes, antes
0: de começar a, a, uhum. a gravação, agora olha para mim e fala assim... Tô bem louco, <risos> Tipo, não tô
1: com tudo organizado na cabeça.
0: Mas vamos lá, a gente vai aqui juntos. Ah, qualquer coisa o Léo edita depois. <risos> vamos lá. Hoje a gente vai falar de um livro chamado Stanislavski Ensaia: Memórias de Vassili Toporkov. Legal, quem é Vasili Toporkov? Bom, Vasili Toporkov é um ator que nasceu em 1889 em São Petersburgo na Rússia e ele foi um dos maiores atores de Moscou nas décadas de 1920, 30 e 40. Só que ele é um cara que estudou de um jeito anterior, no um jeito mais na época tradicional de se estudar teatro, antes do Stanislavski. Onde as pessoas estudavam oratória, declamação, né? postura, uma postura ereta. Um teatro mais formal, né? Um teatro mais formal. Um teatro que a gente nem tem mais hoje em dia, né? Uhum. E aí ele via o trabalho do Stanislavski já como um ator consagrado, e ele achava incrível. E ele fez uma coisa muito legal. Ele insistiu durante muito tempo para fazer parte da companhia do Stanislavski. Só que o Stanislavski ele não admitia atores formados porque ele dizia que era muito difícil. Como ele propõe um, um sistema que vai revolucionar o teatro, né, muito novo, as bases tradicionais de educação não serviam. O treinamento anterior não servia. Então, o, o Stanislavski dizia que era muito mais complicado pegar um ator já consagrado, porque ele já tinha se estabelecido num jeito de trabalhar que ia ter que desconstruir tudo para começar a trabalhar do jeito novo. E, normalmente, as pessoas não papavam isso, ou era muito trabalhoso, enfim. O Stanislavski só trabalhava com atores que ele mesmo formava, à exceção do Vassili Toporkov, que, por insistência do próprio Vassili, por indicação de outras pessoas, acho que por sinceridade mesmo de propósito, de querer conhecer o método novo, o Stanislavski acaba admitindo ele na companhia e aí quando ele escreve, né, os livros tentando transmitir a metodologia do Stanislavski,
1: ele escreve muito a partir dessa dessa pessoa que que não é da metodologia, que não foi formado na metodologia, então ele passa por por dificuldades nesse processo, né, não, ele não estava lá desde o início, então ele passa justamente pelas dificuldades de transformar uma coisa em outra, né, uma transferência. então quando ele escreve, ele fala como alguém que não compreende e está buscando compreender. Então, ele explica as nuances do aprendizado, a tentativa de entendimento do que o Stanislavski está falando. Isso, para
0: a gente que lê, é muito rico. Sim, porque ele vai passar por dificuldades de entendimento que a gente também passa. Uhum. Né? Mesmo não sendo formado por esse teatro, essa escola de teatro russa clássica, né? Uhum. É, quando o Stanislavski vai falar do tema que a gente vai tratar hoje, que é tempo-ritmo, você fala, oi? Uhum. Do, que, é, Do que exatamente não, você está é... falando, né? Como assim tempo-ritmo, né? O, o Vassilis até começa esse capítulo falando... Com, é... O Vassilis tinha formação de músico. Então, ele fala, quando o Stanislavski falava tempo-ritmo, se fosse música, isso faria algum sentido para mim. Se fosse verso, isso também faria algum sentido para mim. Mas em prosa, como assim tempo-ritmo em prosa? Uhum. Ele até fala, né, um pouco antes, é, sobre o quanto isso, esse conceito nunca foi
1: compreendido. Né, o quanto isso ficava um conceito muito... Que até era falado, como o tom do espetáculo. Sim. Era chamado de o tom do espetáculo. E o quanto isso ficava num, num, num âmbito muito mágico, que os atores não entendiam direito do que estava sendo falado, né? É. Aumenta o tom do, do, do espetáculo, aumenta o tom dessa cena... E ninguém sabia exatamente do
0: que estava sendo falado. Que né? tom é muito vago, né? O que é tom para um. Né? Aumentar ou diminuir o tom, você não sabe muito bem nem aonde você mexe. Uhum. E isso para o Stanislavski, que não vira, né? O Stanislavski estava tentando deixar clara todas as etapas e todas as ferramentas de trabalho para o ator, né? Sim, metodologia. Metodologia. Né? Né? Eu tinha muito essa coisa de deixar uma metodologia. Sim. Tanto que ele até escreve, o Vassili, que ele começa o livro contando de como foi o processo de formação dele. Várias vezes ele fala, os professores sabiam mostrar o que eles faziam, mas eles não sabiam te fazer, fazer como eles faziam. Que é justamente o que o Stanislavski consegue superar, né? Sim, que da hora. Bom, então, assim, o Vasile, ele, vai, ele vai falar sobre os processos de montagem que ele viveu com Stanislavski, né? Por isso, o título do livro Stanislavski ensaia. E aí, a primeira montagem que ele vai fazer é de uma peça chamada Os Esbanjadores. E aí, o Vassili recebe o papel do Vanetska. O vanética ele é um caixa de uma empresa, né? Subordinado a um outro personagem, que é o gerente dessa empresa, e os dois estão viajando juntos de trem. E nessa viagem, o chefe do Vaneska, o gerente, né? o gerente ele começa a jogar e começa a perder o dinheiro do, da bolsa, do caixa, da pessoa que faz o caixa da empresa, ele começa a perder esse dinheiro. O Vaneska começa a ficar desesperado com isso. E aí, quando tem uma primeira parada do trem, que o chefe dele desce do trem, ele decide que ele vai dar um jeito de não deixar o chefe voltar, porque o chefe está com pretensão de continuar jogando para ver se ele recupera o que ele perdeu. E aí, o Vanética prefere que ele só pare de jogar e pare de perder. Então, nessa cena em que ele, eles começam a ensaiar, o personagem é, do Vacile, o Vanética, né, ele tem só uma fala, que é é uma cena onde, né, o gerente dele tá senta, vai comer, vai beber e tal. Tem várias falas e ele só tem uma frase, que é "Filips Stepanovich, Filips Stepanovich". E ele percebe, ensaiando antes, olhando, né, com, antes de de ensaiar na frente do Stanislavski, ele percebe que não tá dando certo, ele não consegue fazer essa fala sair natural por nada nesse mundo, que a cena tá ruim. E aí ele tá se sentindo frustrado, culpado, né? E aí ele fala, ele pensa, né? Mas também com uma fala só, o que eu ia poder fazer com uma fala? Né, que ele culpou o autor.
1: Né, e ele fala essa frase, a gente vai ler para você esse pedacinho, que é... Não funcionava, e eu sentindo que a culpa de tudo era minha, desviei-a para o autor. Realmente, o que poderia se fazer quando se tinha apenas uma frase
0: à disposição? Isso é uma coisa, a gente tava conversando aqui, uhum. que é muito comum, né? Você começa a não conseguir fazer funcionar o material, e aí você começa a culpar o material.
1: É... Né?
0: mas também, né, texto mal escrito como é que eu falo essa frase? Mas como é que eu falo essa palavra que o autor colocou aqui?
1: É, essa é palavra que... não cabe na minha boca não, não é que eu tô fazendo mal, é que também, né, esse texto aqui, né Quem nunca, né Quem nunca, ou a gente culpa sei lá, o diretor né? Mas também tá me pedindo para fazer um negócio aqui. Que, né? Ou você culpa o elenco, né? Mas também é porque ele fala de um jeito... Que não me ajuda, né? Nessa hora. Também é. Ele anda para lá, ele fica de costas para mim, aí eu não tenho estímulo para falar, né? E, e aqui é muito legal que ele coloca isso, que é eu me sentindo culpado por não, não, não conseguir fazer funcionar, desviei a culpa pro, pro autor. Né? Que, na verdade, ele tava não sabendo como fazer funcionar né, aquilo.
0: Aí... O Stanislavski o surpreende dando a seguinte informação para ele. A cena, ela é sua. Uhum. Ela é... Você é o personagem
1: principal dessa cena. E, e foi uma surpresa, né? Porque o outro personagem tem muitas falas e muitas ações e ele não tava se ligando porque ele tinha uma fala, então ele não estava não se ligando que ele era o personagem principal dessa cena. Que é uma coisa muito comum também, né? Do ator entender a sua importância num, num espetáculo pela quantidade de falas que ele tem, né? A gente a gente já viu muito isso, né? Do, do ator receber um papel e contar quantas falas ele tem, né? E começar a medir a sua a sua importância ali pela quantidade que ele fala
0: numa peça. Sim, né? Com, só num, A importância do personagem só não tá aí, né? Só não tá. Não tá na quantidade de falas que você tem, né? E aí, é isso que o Stanislavski é, por exemplo, Ophelia a Ofélia do Hamlet, ela aparece em poucas cenas e não fala tanto assim. Todo mundo fala da Ofélia do Hamlet, né? Uhum. É o Ofélia do Hamlet. <risos> então, o Stanislavski que responde a isso,
1: falando: não importa, né? não importa a quantidade de, de falas que você tem, você tem uma tarefa muito ativa: segurar o seu gerente a qualquer custo, impedir que ele entre no trem. Já como você fará isso é o que mostrará o seu grau de mestria. Aí o Torpov responde: é, mas eu quase não tenho falas, assim é difícil. Aqui a questão não são as palavras. Tente acompanhar ao mesmo tempo com o olhar, o Tarkanov e as pessoas na plataforma em que está o trem que já vai sair, trazendo a sua salvação. Bem, tente.
0: Fácil dizer tente, mas como? Eu fiquei parado sem entender absolutamente nada. Aí o Stanislavski começa a ajudar ele. Bem, onde
1: está Tarkanov e onde está o trem? Tente definir tudo para si mesmo o mais precisamente possível, mais concretamente. Olhem, Tarkanov. O que ele
0: faz? Como está o trem? Sente o ritmo dessa cena? Veja, ele de novo. O ritmo, ele escreve. Eu não tinha a menor ideia. E, em seguida, o Stanislavski fala. Você está parado no ritmo errado. Parado no ritmo? Como assim parado no ritmo? Andar, dançar, cantar no ritmo, vá lá. Mas parado? <risos> Muito bom esse questionamento. Como assim parado no ritmo? Então, vamos, vamos entender... Do uhum. que que o Stanislavski está falando? Esse é o grande barato desse capítulo, Sim. né? E ele pergunta para o Stanislavski, ele fala: Perdão, eu não tô, eu não tenho a menor ideia do que seja ritmo nesse caso. E aí o Stanislavski vai começar a dar exemplos práticos para ele, porque não é mais fácil uhum. fazer fazer, né? Sim, que esse é o barato dos livros do Stanislavski, né? Os exercícios
1: que ele propõe para fazer os alunos entenderem do que ele está falando, né? E aí o Stanislavski fala. Não importa. Imagine que ali, atrás daquele canto, há um rato. Pegue um pedaço de pau e fique de tocaia para matá-lo assim que sair da toca. Não, não. Assim você o deixa escapar. Mais atenção. Preste mais atenção. Assim que eu bater palma, golpei. Ah, você vê como você atrasa? Mais uma vez. De novo, concentre-se mais. Tente fazer com que o golpe venha quase no mesmo tempo da palma. Vê como agora está parado em um ritmo completamente diferente do que antes? Sente a diferença? Ficar parado de tocaia para matar um rato tem um ritmo.
0: Ficar parado observando um tigre que se aproxima, outro. Então, só, só dá para entender exatamente do que o Stanislavski está fazendo se você ficar em pé agora, imaginar que você tem um bastão, alguma coisa que você possa matar um rato, olhar para o rodapé, imaginar que ali tem um buraco e que hum. dali pode sair um rato a qualquer momento. Como seria se agora você pudesse entrar em contato com um rato a uhum. qualquer momento? Pode ser um ratinho, pode ser um ratão. Uhum. Né? Digamos que o buraco seja grandinho. Então, é um rato considerável. Uhum. E você agora, quando esse rato sair correndo, você vai ter que ir lá e, tum, dá uma paulada. Pode errar, não é um pernilongo que você está matando com a raquetinha elétrica. <risos> é um rato, você tem um bastão. De falar isso, o meu ritmo interno já mudou. Vocês percebem que tem um ritmo interno que,
1: se você considerar... É uma consideração, é um e-si, né, do Stanislavski. Considerando essa informação real, se eu começar a me colocar nessa situação, você pode ver que sua respiração vai mudar, o seu nível de foco vai mudar, o seu estado interno vai mudar, os seus músculos vão fazer um, um movimento, vai entrar numa, numa rigidez, né, numa, numa tensão muscular. Você vai ficar pronto para executar aquela ação. Mesmo sem executar ela,
0: o seu estado anterior é de muita prontidão. Sim, e se você se colocar é, com o corpo ali, você vai entender isso melhor. Porque eu sei que só de ouvir já muda, mas se você se colocar nessa situação, você vai ver o que acontece com você, com a sua musculatura. Você vai tremer um pouquinho, uhum. você vai respirar diferente. Talvez você sue um pouco, Exatamente. Né? seu corpo vai entrar
1: num, num estado. E aí ele coloca até isso em comparação, né? É, é diferente você estar tá, tá ali para matar um rato ou observando um tigre que se aproxima. Perceba Sim. que ainda são níveis diferentes, né? É diferente Tá se aproximando um pernilongo, um, uhum. um rato
0: ou um tigre. Sim, e quando ele perde o timing, né? Que ele fala, eu vou bater palma e você vai reagir. E quando o, o Toporkov perde o timing, certamente não está ali olhando para o buraquinho no rodapé, só esperando esse rato sair. Deixando que a palma aconteça. Na hora que ela acontecer, ele vai lá né? e dá a paulada. Ele provavelmente está ligado no Stanislavski, que é um erro muito comum. Uhum. Você fica ligado no, né, no Stanislavski, sabendo que o Stanislavski vai bater palma, aí você, ele vai bater palma, você vai atrasar.
1: Uhum. É, é que nem quando a pessoa. Porque ela... Na verdade, você não está de prontidão nessa hora, você está em
0: espera. Exatamente. É diferente, está de Exato. prontidão e está em espera. Exatamente. É como quando uma pessoa tem que receber um susto em cena, que ela não consegue porque ela sabe que vai ser assustada. É, e aí você fica dizendo assim: olha, não fica esperando o susto. Para depois você fazer fake, uma reação de, ó oh! não. O que você está fazendo agora? Se dedica com todo o seu foco ao que você está fazendo agora. Você está escrevendo uma carta? Então, agora você vai mergulhar nessa carta. Você não tem que se preocupar com mais nada. A hora que vierem te assustar, alguma coisa aconteceu. Né? Alguma, coisa, alguma reação acontece. É
1: igual acontece na vida, né? Você só toma susto porque você está focado
0: numa outra coisa e você é surpreendido. Exatamente. Né? Exatamente. E aí vai ter uma mudança de ritmo imediata, né? Um ritmo é você escrevendo a carta, por esse estímulo, você vai ter uma mudança de ritmo interno. Então, na vida, a gente
1: experimenta mudanças de, de ritmo, né? Interno Sim. e externo. Isso Às é... vezes a gente
0: não percebe tanto que isso é uma mudança de ritmo. Sim.
1: Mas, né, a gente a... não chamaria de mudança é. de ritmo, mas a gente é, vive mudanças de ritmo, né? A gente estava conversando sobre isso ontem. E a gente é, tem um exemplo, que é, sei lá, você está numa sala com outras 10 pessoas numa reunião e aparece uma bandeja de pão de queijo para servir essas pessoas da reunião. E vocês estão em círculo e a bandeja começa a circular e você é a última pessoa do círculo. E não tem pão de queijo suficiente para chegar em você. E você está com fome. Isso muda o seu ritmo interno? Nossa, isso você muda. Tá... Não, você tá com fome, parece um pão de queijo mas não tem suficiente pra chegar até o fim da roda com certeza, na sua vez não vai sobrar pão de queijo é diferente do... o que acontece dentro de você é diferente do se ter uma bandeja muito farta de pão de queijo mesmo que você seja o último da, da fila vai ter pão de queijo a hora que chegar a bandeja em você Percebe que isso é, altera o
0: seu ritmo interno? Sim, com certeza. Muitas mudanças de ritmo durante o dia, né? Uhum. É que a gente tá, a gente não está acostumada a prestar atenção nisso como mudança de ritmo. Sim. Eu tô apertado para ir no banheiro, eu vou até o banheiro e a porta está aberta,
1: eu entro e vou no banheiro. Ou eu vou até o banheiro e a porta está trancada e você está muito apertado. Acontece uma mudança de ritmo dentro
0: de você. Se isso fosse uma cena, essa cena ganharia agora um outro ritmo. Ela vinha num, né, num andamento. Tum, 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 tum. Pronto, a porta da trancada. Tum, 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 tum. Sim. Mudou o ritmo da cena. Sim. E é importante você, como ator, saber disso desse jeito. Porque aí você começa a adquirir maestria sobre esse elemento ritmo, tempo-ritmo, né? Não é só você vivendo de dentro, sentindo a emoção. Sim, você vai ter que né, viver verdadeiramente, sentir a sensação de, meu Deus do céu, esse banheiro está fechado. Mas você, como ator, que está conduzindo uma ação dramática, você sabe que ali um ritmo tem que mudar. Tem que mudar uma coisa em você. Então são duas instâncias. A primeira instância é você ator construindo de dentro, entendendo como é que esse ritmo vai acontecer dentro de você sem parecer uma coisa falsa. Então, o Stanislavski, ele vai começar a conduzir o Toporkov dizendo: pense com a cabeça do caixa, né, do Fanética, que tá vendo que o seu gerente sim finalmente se afastou da mesa de jogo, você tem a primeira oportunidade, você estava querendo que ele saísse dessa mesa faz tempo, mas não, não tinha meios de conseguir fazer isso, agora ele está fora da mesa de jogo e você quer que ele não volte para o trem. Uhum. Ele tá lá comendo e você quer que ele não volte pro trem. Porque o, o ator tava assim, mas eu não tenho o que fazer, eu só tenho uma fala. Uhum. Ele fala, né, o, o gerente tem todas as falas, tem todas as ações e ele fica aqui parado, né, eu não sei o que fazer. O que fala, como não? Pensa com a cabeça dele, se você tem que evitar que ele entre de volta no trem, como você vai fazer isso? Que, tem... est... que ações você vai ter? Que, que estratégias? Que estratégias você vai desenvolver? Pra, sem falar nada O que você vai fazer para evitar Sem, poder, sem dizer para o seu chefe né? Uhum. Não vai voltar para o trem E ele dá uma coisa de,
1: de urgência Que facilita muito mexer nesse ritmo né? Que ele fala assim Essa é uma questão de vida ou morte para você Se isso fosse uma questão de vida ou morte para você mesmo Se você considerar que é O que você
0: faria? Sim, Como porque... você agiria? Total. Porque é muito comum o ator falar assim Ah, mas eu não tenho ideias Não, você não tem ideias porque você não está se colocando nessa situação Isso, você não tem urgência Exatamente, exatamente
1: e aí, como é que o Stanislavski fala disso que a gente está falando, né? Ele fala assim, Olha, agora ele começou a comer e esqueceu-se do trem. Para você, isso é bom, pois pôde respirar por um segundo e ir olhar qual a situação do trem. Pode, inclusive, ir rapidinho até a plataforma, mas deve voltar imediatamente e de novo prestar total atenção no gerente. Tente adivinhar as intenções dele, entender a maneira como pensa. Veja, já se lembrou do trem e fio as mãos no bolso, procurando dinheiro para pagar a vodka. Mobilize-se para distraí-lo, segurá-lo no buffet, custe o que custar. É essa prontidão para a realização da ação que faz com que você possa mover-se ou parar num ritmo diferente do que tem feito até agora.
0: Muito bem, tente. Aí o vacile começa a tentar e ele percebe que ele não tem, é, ele nunca pensou sobre uma cena dessa maneira. Então, ele continua esbarrando no eu não sei fazer, eu não sei como uhum, fazer. Sim. Porque, como ele não tem ações descritas pelo autor, né, o Stanislav está tendo que alimentar estratégias para ele. Ele descreve esse conflito interno que ele entrou. né? Ele, ele fala assim,
1: Toporkov... Fiquei muito interessado por aquele novo elemento da nossa técnica, o ritmo. Continuei a ensaiar com a animação, tentando a todo momento captar e entender a essência daquilo, mas um pouco em vão. Não conseguia realizar nada do que o Stanislavski me dizia. Ou me apressava e agitava demais devido à falta de atenção para com o parceiro, ou, ao contrário, conseguia prestar atenção, mas todos os movimentos tornavam-se demasiadamente lentos e pesados.
0: E aí o Stanislavski, então, ele começa a demonstrar... Porque ele tem que ensinar um conceito, então ele começa a demonstrar, ele pega uma ação e ele faz essa ação muito, muito mais rápido, muito lento, num ritmo médio, acelera de novo. E aí, o Vassili Toporkov, ele começa a se ligar que ele está diante de uma pessoa que fez muito trabalho sobre si mesmo. O Stanislavski, ele sabe, ele tem essa ferramenta de manipulação de tempo e ritmo à disposição dele uhum. e que ele não tinha esse treinamento prévio. Ele está tendo que aprender esse conceito novo né? de, um, de, de, de uma ação física Sustentada verdadeiramente Por uma, uma verdade de cena né? Uma verdade psicológica Por um objetivo Com muita variação rítmica né? A gente estava comentando Antes de fazer o podcast Que teve uma... A... Muitos anos atrás, eu fiz uma peça onde o meu papel era de uma empregada. E essa empregada, ela tinha uma única fala no meio da peça. A peça tinha uma hora e vinte e eu estava em cena 100% do tempo e eu só tinha uma fala lá pelas tantas. E no começo desse, desse processo de ensaio, eu fiquei desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Eu sabia que aquela personagem ela existia porque ela era daquelas é, personagens que fica triangulando com a plateia, era uma comédia, fazendo comentários sobre o que ela está vendo em cena. Então, eu ia ter que assistir uma coisa em cena, em algum momento virar para a plateia e fazer com o meu rosto um pequeno comentário que fizesse a plateia olhar de um outro jeito para aquela cena. Mas como eu ia fazer isso? Eu ia ficar uma hora e vinte parada, em pé? E de vez em quando eu ia olhar para a plateia e sorrir? Como eu ia justificar uma hora e vinte de permanência em cena? <risos> Aí o processo de ensaio começou, eu comecei a ficar desesperada, até que lá pelas tantas eu me liguei de uma coisa. Eu ia ter que esperar todos os atores terem ensaiado um tanto, terem decidido as suas marcações, eu ia ter que esperar a peça estar tá meio desenhada para eu saber, então, o que que eles estavam fazendo, para eu ver exatamente o que que eu ia assistir para eu me colocar nessa ação. Hum, que você até comentou, né? Que, é, que você tinha muitas reações a
1: eles, né? Que as suas ações eram muito de reações ao que estava acontecendo. Então, a decisão de ir até um, uma mesa, limpar... Né? e depois triangular com a plateia, ir né? até um lugar, arrumar uma coisa, isso tinha a ver muito com
0: reagir ao que estava acontecendo. Né? Total, total. Só que eu aprendi isso na prática. Né? Eu percebi que assim, é, eu ia ter que esperar para saber que a, como que eu ia me colocar naquele lugar. Eu não tinha como decidir a priori, porque eu não tinha nada para falar. Né? Eram só reações. Porque a fala e uma interação direta te ajudam a entender ritmo, né? Ah, sim. Quando você, te, quando você tem
1: um, um, né, um diálogo com, com o ator em cena, você está trocando, aquilo ali vai te conduzindo para um ritmo interno, né? Se você uhum. tem muito diálogo, muita troca, ações muito definidas, aquilo te ajuda a encontrar que, que ritmo é esse. Mas se você não tem falas e não tem
0: interações diretas com outro ator, às vezes você fica meio tendo que fazer esse trabalho, né? Total. E tem uma coisa que é também, você tem que ter uma noção de ritmo. Quando a gente, por exemplo, está dirigindo alguém, que a gente percebe que a pessoa ela está sentindo muito aquele monólogo e ela está falando e está muito do coração dela, mas ela está num ritmo que não vai dar para se manter, Sim. porque aquilo vai ficando tedioso. E aí você tem que dizer para ela o ritmo tem que ser outro. Você vai ter que fazer tudo igual em termos de sensação, em termos de perseguir esse objetivo, mas a gente vai ter que aumentar esse ritmo, senão não dá para assistir, senão Sim. não gera o efeito na plateia que a gente precisa que gere. E é muito louco, porque nessa hora, se a gente, como diretora, se a gente tenta
1: falar para a pessoa, vai mais rápido, fala mais rápido, não funciona. Né? Porque isso parte de um ritmo interno. A pessoa internamente ela vai ter que aumentar o ritmo,
0: o que gera uma troca mais rápida na, no diálogo. É, só que se a pessoa não olhou para ritmo, ela não sabe reagir a essa instrução. É. Isso é um dos motivos da gente ter querido trazer esse tema, porque tempo-ritmo é uma coisa que parece muito difícil de entender. Então, muitas vezes é abandonada, eu mesma como atriz abandonei muito tempo, não quero olhar para isso, até que essa fatídica personagem aí da empregada, eu comecei a entender que eu ia ter que ter muitos ritmos, né, eu, ia, eu não ia poder sempre ter o mesmo, como eu não falava, eu só me movimentava, eu ia ter que achar de uma maneira orgânica, justificada na ação, justificada psicologicamente, variações rítmicas para as minhas ações, senão eu não tinha, não ia dar certo esse uma, essa uma hora e vinte sem falar. Uhum. Então, eu ia ter que olhar para ritmo mesmo, né? Como quase uma partitura musical, assim, de um fluxo que funciona para aquela narrativa. Ajuda a narrativa, não pesa na narrativa, não fica chatão de assistir. Uhum. As transformações
1: internas que ela vai sofrendo durante a narrativa e que te geram mudanças internas, né? Sim. E mudanças, às vezes, que vão te deixar mais... Calmo, em cena, às vezes você vai estar tá num, num nível de agito, isso tem um motivo, né? Tem um agito interno que te traz um agito externo, né? Porque você não vai sair limpando uma mesinha rapidamente por motivo nenhum. Né, tem algo que te acelerou, tem um pensamento que está te, te acelerando, uhum. que faz você sei lá e ter uma ação afoita, por exemplo. Que nem na vida, né? Você começa, sei lá, você uhum. tá, bota uma música e vai arrumar seu quarto numa tarde de domingo, que você tem todo o tempo do domingo para fazer uma bela de uma arrumação do quarto, gostoso, e você começa aquilo num ritmo. Se você tem que entrar no seu quarto e arrumar o seu quarto... Porque vai chegar uma visita que precisa ver a casa arrumada... Sei lá, o comprador da casa está, está querendo uhum. vender a casa... Vai chegar uma pessoa querendo comprar e sem deixar o quarto arrumado... Você
0: vai entrar e você vai arrumar em outro ritmo... Sim, só que te... além disso ainda tem a escolha de olhar para a narrativa inteira... E perceber aonde você coloca um ritmo onde você coloca outro... Sim... Você tem que saber fazer essas escolhas... São decisões que o ator vai ter que saber... É, você vai ter que olhar para a narrativa como se ela fosse uma música mesmo... né Uma, uma, uma obra musical... Que aqui cabe, dá para fazer lento, aqui dá para fazer, aqui já não dá mais, aqui eu estou precisando apertar o ritmo, aqui eu preciso mudar, uhum. né? E aí você, às vezes, faz meio de fora para dentro, tipo, aqui eu vou ter que ter um outro ritmo, então como é que eu justifico isso psicologicamente para esse ritmo conseguir não ser falsão? Que subtexto eu vou ter que colocar? Porque acho que em linhas gerais, não é tão simples num podcast explicar isso, é... Abrir a cabeça para saber que as coisas, as narrativas, elas têm ritmo. E que uhum. esse ritmo, ele tem um fluxo. Às vezes ele é mais rápido, às vezes ele é mais lento. E você vai ter que desenvolver esse feeling. Uhum. De perceber que as coisas, as narrativas, elas não podem ser uma coisa no mesmo ritmo do começo ao fim. E é muito louco, porque quando você encontra esse ritmo, no momento que
1: você tá internamente acelerado, você não se sente apressado. Sim, Como sim. ator. Você não se sente que você tá fazendo uma ação com, com pressa, né? Você sente que ele tá no ritmo adequado, mesmo ele sendo acelerado. Total. É, e o lento não ralenta. Total. Ao mesmo tempo, o lento não fica ralentado, não dá barriga na peça. Total. É um lento necessário, né? Você tá adequado com
0: aquele elenco. Então, a gente estava falando que o Stanislavski começa a mostrar para o Toporkov a habilidade que ele tem adquirida de pegar uma mesma ação e brincar com ritmos... Abre esse universo para o Toporkov. Ele fala, nossa, eu vou ter que olhar para um elemento da narrativa, né? Da, da interpretação que eu nunca tinha olhado. E aí, eu vou ter que talvez estudar isso de fora para dentro, né? Assim, eu vou ter que colocar meu corpo em diferentes velocidades, em diferentes ritmos, só para eu adquirir repertório. Uhum. Né? Isso não é exatamente a reflexão que o Toporkov faz, mas dá para entender que é disso que ele está falando no livro, né? Sim, até o que fala assim para ele. Em que você
1: está pensando? Tudo é muito simples. Tente acordar para um outro ritmo. É possível fazê-lo mesmo por procedimento puramente externo. Sente-se rápido, depois levante-se, sente-se de novo, mude de pose rapidamente 10, 20 vezes por segundo sem pensar. Tente ser o regente, o maestro dessa cena. Como você
0: regeria se fosse o maestro dessa cena? Exatamente. Agora a gente está falando que uma narrativa né, dentro de você, ator, você tem duas camadas. Você tem a camada da justificação, da justificativa psicológica, né, de o que, que eu estou sentindo, o que, que eu estou pensando, que objetivo eu estou perseguindo. E aí agora você tem uma camada nova, que é que ritmo isso toma dentro da narrativa. E você vai ter que unir as duas, porque as duas, uma é, dialoga perfeitamente com a outra. E, na verdade, essa ferramenta te ajuda. Uhum. Quando você entende ritmo, você consegue intensificar sensações. Esse diálogo te ajuda na tua atuação, né? Sim, inclusive quando você está em cena, sem falar, como foi o exemplo da
1: Pri, você está internamente ativo, né? Você está agindo mesmo sem falar ou ter uma ação específica, né? Tem ações, tem ritmos acontecendo dentro de você.
0: Sim. Nos nossos treinamentos aqui, a gente começou a se utilizar de uma ferramenta que não existia na época do Stanislavski, que são os viewpoints. Sim, a gente até tem um episódio sobre os viewpoints. viewpoints. Nos viewpoints, tem um exercício
1: só sobre andamento. No livro dos viewpoints, né, as autoras elas falam sobre uma zona cinzenta que todo mundo costuma viver, nessa coisa do, da velocidade das coisas, né que é, é me passo sal. A pessoa passa o sal num, num ritmo, né? Vai, vai vestir uma roupa, ela veste a roupa num ritmo, né? Tá, tá conversando, conversando num ritmo. Que as coisas habitam num lugar meio cinzento, sem grandes variações. E que quando a gente faz variações bruscas de ritmo, né? Faz uma coisa rápido demais ou lento demais, que isso tenta mexer nesse tende a mexer nesse controle desse, dessa zona cinzenta. E aí ela propõe exercícios que a gente usa muito aqui com os atores, né? É, coisas simples, mas que deixa muito objetivo visualizar essa, essa mexida no ritmo, que é, por exemplo, escolha uma ação cotidiana, qualquer coisa, escolhe aí na sua cabeça, você que está ouvindo agora, escolhe uma ação para você fazer. Sei lá, calçar um tênis, pentear um cabelo, trocar de roupa, cozinhar alguma coisa, uma ação bem cotidiana. Experimenta fazer essa, essa ação agora bastante rápido, mais rápido que você conseguir. Perceba o que acontece com você, perceba se imagens diferentes vêm na sua cabeça. O motivo pelo qual você estaria fazendo essa ação muda, né? Não é só uma troca de roupa cotidiana depois do banho, porque eu estou indo trabalhar. Aconteceu alguma coisa para eu estar tá trocando a roupa nessa velocidade, cozinhando nessa velocidade, calçando um, texto, um... <risos> calçando um tênis nessa velocidade. Agora tenta fazer o oposto, tenta é, fazer essa, essa ação o mais lento que você conseguir, bastante lento. E como isso te move? Que né? sensações advêm só dessa mudança de ritmo. Sim, o motivo que faria você estar tá fazendo essas ações nessa velocidade já seriam outros? Vêm outras cenas na sua cabeça? É um exercício muito simples, mas que
0: coloca a gente de frente para essas mudanças de ritmo. E começam a aumentar o nosso repertório uhum. sobre ritmo. Porque como a gente está realmente muito acostumado a fazer tudo num ritmo médio, a gente não tem então repertório físico mesmo e, e interno de variações rítmicas que você precisa começar a adquirir. Sim. E viewpoints é uma das maneiras, né? mas tem muitas ferramentas para você começar a contemplar ritmos e que as coisas têm ritmo. Você pode observar, observe na rua, uhum. mudanças de ritmo, de cenas. Sim. Observe nos filmes, quando o ritmo da ação muda. Uhum. começa a educar o teu olhar e a tua percepção para ritmo sim,
1: acho que é isso né caras, acho que é isso a conversa legal então é isso, amores. Que legal, que conversa da hora. Se vocês começarem a observar tudo isso que a Pri acabou de escrever, fala com a gente, conta aí o que, que vocês observaram. Onde você percebeu uma mudança de ritmo? Você tentou
0: fazer exercício? O que, que aconteceu com você? Conta pra nós, a gente quer te ouvir. Vai lá na nossa página no Instagram, no Coexiste Teatro, escreve pra gente. A gente responde todo mundo que escreve, que escreve pra gente. Sim. E se você gosta desse conteúdo aqui do podcast, que é que ele seja distribuído pra mais pessoas... Segue a gente. Sim, a gente descobriu o uísque. Quando as pessoas seguem a gente, ele é distribuído para mais pessoas. Um beijo grande.
1: Beijo, amor. Até, até semana, semana que vem. vem.
0: sobre... É... Ah, eu adoro quando você explica. Explica aí a zona cinzenta. <risos> então, não... <risos> que nasceu em 1889 em São Peters... Em São Peters... Be...